0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, nicht Niemand hat die AfD nicht
1: an ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hotabitcht! Vi kommer i veldig års flyende landschaften til å vente. Från er det mer langt etter! Vi har så mye som
1: har gjort, vi har gjort det! til Tyskerne episode 83. I hjemmekontorstudio sitter Ingrid Brekke, og i jobbkontorstudio et litt annet sitter...
0: Kai Svind, hallo!
1: <laughs> Hallo! I dag byr vi på en utvidet språkspalte. Vi skal nemlig snakke om kjønnsneutralt eh, tysk. Det har bruttet ut en aldri så liten stjernekrig i Tyskland. Høres det litt mystisk ut? Hva det er, får dere vite etter at vi har snakket om den vanlige krigen, altså 2. verdenskrig. Eh när det blir så ska vi se lite på ett par av debatterna som föregår for tiden om hvordan krig och holokost ska förmedlas till eh, nya generationer. Och då tänkte at vi kan ju med den aller mest aktuelle debatten, nämligen om den nye dokumentärserien Frontkämperne som går på NRK. Den handlar ju då om eh, norrmän som kämpade på tysk side under krigen og då eh, stort sett på östfronten. Eh, og eh, debatten eh, tok av fordi noen av de historikerne som selv blitt intervjuet i, i serien har produstert, de mener dette er for unjansert, og mange frykter at serien glorifiserer eh, disse eh, frontkjemperne. Har du sett serien Kai?
0: Uh, ja, jeg har sett serien eller nesten hele jeg har falt av i uh, neste siste episode som sånn halvveis fordi da orker jeg ikke mer ikke nødvendigvis fordi uh, temaer er så vanskelig. Jeg er tysk, jeg er vant til dette <laughs> men, men mest fordi jeg må dessverre si at den er ganske dårlig uh, det var en slitsomme fare av flere grunner uh, selvfølgelig veldig interessant å se på hele debatten, men det kommer vi kanskje tilbake til um, ja, hva var funka inte för mig på den serien. Uh, altså det att ge en, en plattform for uh, um, folk som har aktiv deltagit i krigen, syns jag är inte något problem med det hela tatt. Tvärt emot, det är faktiskt ganske viktig, och det har blivit gjort också för. Men det är liksom sånn måten hvordan det blir gjort. Och här är det sån tre ting. Det ena för mig var att man har väldigt sån en så sånn simplifiiserende sammendrag av historien, som er som sånn stresslet jen serien og intervjubieten, og altså hvor en så sånn voice over klare vad som kjr. Og den sin ser er ibland farlig simplifiiserende. var i første episoden hvor man en som iløbar to minut opsumere ø vad som har kjet mell om første og andre vardenskrig og hvor få uh, kom nasisten under komfremd y i Weimacher Republiker altså väldig som har ikke smart. Uh, o så har man uh, de delvis ganskeå sånn, altså forskere som, som uttale sig, som også er mot sidede som har vædigt fint. Men hvor man der altså lev sittten jen med en slags fat, hvis jeg kan skape et ord uh, altså det ska en så slags liksom neutralitet n Nå har vi har et så en ulike forskere, som har med ent ulike ting. Men hvordan er det nok? Ja, vi vet ikke. Så de største og høyeste stemmerne er jo disse frontkjempere og deres perspektiv på det hele.
1: Ja, altså man, at man, hvis man ikke kjenner dette veldig godt fra før, så blir man ja. sittende igjen som en slags spørsmålstegn, eller ja. kanske man tror for mye på, på frontkjempere.
0: Absolut Det er sånn jeg, sånn jeg opplevde dette, hvor man mm. altså gjør hele konseptet en slags bjørnetjeneste egentlig, med å prøve å dra inn forskere, med ulike meninger. det fungerer ikke helt, synes jeg. Mm. Eh, og så er det da eh, kanske det største problemet av det hele, eh, og det er jeg spent å om du er enig i dette, nemlig disse fiksjonaliseringene, dramatiseringene av hendelsene. Eh, serien er altså full med eh, ja, filmklipp, rett og slett. Altså i sekvenser med skuespillere og skuespillere, eh, klassisk Hollywood-dramaturgi og filmmusikk og, og drama som da skal illustrere disse hendelsene. Og dette fungerte ikke i det hele tatt for mig av ulike grunner. Det ene av kanskje at det er veldig mye dårlig skuespill, dessverre. Det har man kanskje ikke valt de flinkeste, i tillegg et man bommer litt på at også mange av de tyske skuespillene, altså mange av de tyske soldatene, spilles av nordmenn, og de snakker tysk med hverandre, og så en del språkfeiler og aksanger og så videre og så videre. Som bare, altså det er selvfølgelig et veldig tysk, tysk ting å kritisere nå, men det, man, man blir jo tatt ut så er det litt sånn Saving Private Ryan Light med shooting og lydeffekter som uh, er ikke er det beste, og den manipulerende filmmusiken. Og da er kanskje hovedproblemet en sånn bokstavlig tolkning av det som frontkjempere sier i intervjuer, uh, som man må ju belyse fra ulike sider, men i stedet for å det, så får man altså en sånn, uh, rett frem en bokstavlig tolkning av de hendelser i Hollywood-format, og dette fungerte ikke for meg det hele tatt. Altså
1: når en frontkjemper sier, er sto bare og så på volden, så ser vi at han bare står og, og så på ja. Selv om det kan jo hende at han ikke snakker helt sant, men det ja. får vi jo aldri vite da. Vi, ja. ja, nettopp. Ja. Det er akkurat det, og det er jo ja. den he
0: hele debatten går utover, det store spørsmålet her. Sier i sannheten, sier de det ikke, uh, hvor mye tar vi det for gitt, og så videre, og så videre. Så, ja. Men var det samme inntrykk du hadde?
1: Ja, altså jeg, jeg synes jo, det er jo egentlig ille å si, men jeg synes jo mest av alt at dette var helt forferdelig kjedelig, og, og grunnen til at det var kjedelig var i hovedsak disse dramatiseringene, fordi at jeg er null interessert i å se sånne krigshandlinger, altså det å se masse soldater som skyter på hverandre eh, i hjørne, i snø, mm. eh, altså sånn, det fortelle mig ingenting det är kanske intressant for de som er väldigt intresserade sån slagteknik alltså hur man får riktigt dessa eller utstyr eller något sånt men men jag syns det jag bara känner är liker det som er at man snack intervjuar dem alltså för höra vad de vad de jeg liker det som er fakta, kontekst, teppe liksom, omgivelsene, og jeg liker jo selvfølgelig hva historikere og forskere mener i dag da, så jeg synes det var utrolig mye forferdelig langdrygg dramatisering og jeg det er også rart fordi det er faktisk noe mer forbinder med tyske dokumentarer, altså den der overforbruk av dramatisering og mm -hmm. for meg var dette som en sånn der krigsdokumentar som de bare sender i sånn loop på natt da, eh, ja. på tyske kan kanaler ja,
0: Hitlers villige helfer og sånne serier ja, sånn, sånne serie. ja, sånn ja. var det ja. mm.
1: men eh, det er noe en ting jeg synes var kjedelig og sånn og, og, og jeg, mye av kritikken har jo handlet om at de glorifiserer disse frontskjepperne mm. jeg, jeg følte ikke det jeg synes, jeg synes de, var, de er utrolig usympatiske, jeg synes de er forferdelige mennesker men det mm. handler nok noe om at jeg vet jo hva dette er mm. og jeg tenker også at eh, allt dette med Østfronten, det har jo vært min, altså jeg som har vært så opptatt av Polen og Ukraina, vad som har skjedd der. Jeg vet jo også, fordi jeg har holdt masse foredrag, for eksempel om Polen, at nordmenn vet nesten ingenting om det. Ja. Og det å fortelle denne historien uten å gi den konteksten, hva var egentlig Østfronten, hvor mange millioner, og det finns jo masse ekte filmklipp man kunde brukt for eksempel, fra ja. ting som faktisk skjedde fra massaker og henrettelser mm. sånn, for, for å skape et bilde hos seeren da, som ikke bare er sett gjennom disse enkeltindividene sine øyne som jo har all uh, grunn til å uh, ikke fortelle helt hvordan det var, kanskje mm. så, så jeg syns at det var ja, ikke så mye å... <laughs> Og, og skryte av, men, men det betyr jo ikke at man, altså, det er mer det at vi av, det lages så få norske dokumentarer, og ska dette virkelig være ja. en sånn storsatsing? Det var mer det.
0: Ja, det er akkurat det at man også... Uh først var jeg allerede litt irritert av hvordan denne debatten begynte å utspille så til å bli det enda en sånn forsker forskerkrangling eh, på Dagsnytt 18 og sånn, og jeg tenkte bare ok, jeg må se på den serien, jeg kanske kanskje også det disse estetiske og dramaturgiske valg som filmskapere har tatt, men det er rett og slett for dårlig på alle de ledd eh, som, som vi har vært borte i, men jeg vil også presisere at eh, en gang til det jeg sa innledningsvis, at dette er faktisk ganske viktig å høre på uh, de som det, det handler om selv altså å ta de i intervju og på en måte få de til å avsløre sig selv uh, mm. via språket men da å finne kanskje litt andre type kontekstualiseringer uh, jeg blir minnet på et veldig vellykket eksempel her, for eksempel dokumentarfilmen av andre Heller om uh, ja, det man kalte for Hitler-sekretær nemlig Traudel Junge som også dukker opp i den store um, spillefilmen, det er undergangen som sikkert mange har sett, men det finns altså også en film om henne hvor hun ble intervjuet i to timer, nesten i en one take uh, stor ansikt hele veien, med en del spørsmål fra intervjuren og hun snakker seg gjennom hendelsene selv, og dette fungerte så mye bedre uh, at man da få med hennes perspektiv jo, selvfølgelig, men og en slags refleksjon som ble trigget gjennom spørsmålene som også avslører det som var selvfølgelig en ufatt naivitet eh, i å bevege sig i den konteksten som hun var i uh, og så uh, til slutt føre til en utrolig, jeg syns rørende landing i, i filmen hvor hun da altså sier det hun har lært, spesielt at hun etter hun fant ut og hørte om Sophie Scholl og andre at det å være ung er ikke en unnskyldning i mm. en sånn kontext. Mm. og da sier jo, kommer jo informanten fram selv til dette her som, som jeg synes er mye mer veldig mens har i frontkjemperne så brukes det jo til og med rett og slett, eh, altså de, de, uttale, de bruker de tyske navn for byene, Varschau og Lemberg, ja. og, altså har et, et, et gammelt tysk nazi begrepsapparat fortsatt i bruk, ja. eh, også i voiceover til serien uten at det blir umotsagt eller forklart, og det er rett og slett for dårlig. det er ganske ganske ja. ganske
1: Nei, for jeg, jeg, jeg tenkte også det når jeg så at, at hvorfor har de ikke intervjuet deg mye grunnere og stilt mange flere spørsmål så sånn. Vi ser jo egentlig ikke spørsmålene, vi ser bare svarene, ikke sant? Mm. Og jeg vil jo tro at de har stilt masse betingelser. De vil ikke svare på masse ting, men det synes sig jo er dårlig at de ikke det ikke kommer frem. Altså ja. da kan man jo fortelle det da, at de, vi spurte om sånn og sånn, de ville ikke svare, dette var betingelsene, litt sånn, og hvis de ikke har stilt betingelser, så... Er det rett og slett bare dårlig, dårlig håndverk da. Men det er jo ikke sånn at allt som gjøres som krigen i Norge er dårlig. Du Kai har jo nå sett en helt ny film, nemlig den største forbrytelsen. Den bygger jo på boka av Martin Michelet, som har vært veldig omstritt og mye kritisert av historikere for metode. Den debatten skal vi ikke snakke om nå. Ja. Men, men hva tenker du om filmen, Karin?
0: Ja, jeg var, var veldig, väldigt spent av flere grunner, selvfølgelig på grunn av den debatten som vi ikke skal snakke om, men også fordi jeg har faktisk sett litt på innspillingen av filmen på grunneløka. På vei på jobb, så var det plutselig SS-soldater som kjører forbi och så videre, så det var väldigt stert, och jeg lurte på hvordan har det nå blitt? Og nå har jeg sett filmen endelig, som har fått en, en slags digital lansering. Man kan se den på ulike digitale plattformer. Den har ikke fått en stor premiere er på kino. Dessverre. Det svarer, det burde det få fordi jeg synes den er veldig, veldig veldig lykket. Um, av flere grunner. Prøver ikke å snakke så mye fordi jeg er ganske bjeistret. Uh, men kanske uh, kanskje hovedsakelig fordi dette er et veldig fint manus. De har klart å snekre ut en historie, fokusere på en familie Uh, um, i, i Oslo rett før okkupasjonen rett før invasjonen uh, fra tyskerne familie Braude uh, i fokus av Charles Braude uh, uh, som er en av tre sønner av en jødisk familie som egentlig kommer fra Litauen og har bodd i Oslo da en stund og det handler altså om dem Uh, og så får vi med oss uh, lykkelige dager, suksess under bokskamp mot Sverige og brillup og så videre, og man blir ganske kjent med familien, men man vet jo uh, vad som kommer til å skje. Uh, den store aksjonen, uh, deportasjonen av over 700 jøder uh, på skipet Donau, som da til slutt uh, fører dem til, til Auschwitz. Så vi ser litt begge deler. Vi ser altså hvordan den familien uh, plutselig begynner å lide under de disse repressaliene og, og skikanene til, til NS, altså de norske kollaboratører, etter invasjonen av tyskerne, men vi ser også hvordan den Aktionen blir forberedt spesielt rundt ja, hva skal man kalle han organisatoren Knud rø, som organiserer denne deportasjonen av jødene i, i Tyskland, så det er på en måte storylinen, og det er et ganske smart grep at man da ikke ta med sig for mange historier och for mange folk, men fokuserer på den familien det andre som jeg likte veldig godt var skuespill. Fantastiske skuespiller. Ja. Eh, alle, eh, spesielt eh, far og mor, Braude, eh, blir jeg veldig berødt av. Det var to, to skuespiller som jeg ikke kjente til fra før, eh, og dette var, var utrolig bra. Um, og, ja, så, så, sånn er det hele veien og det som kanske de siste jeg skal si før det blir her, for rantet fra min side er at det er også en slags mm, altså en smarthet eller klokhet i håndteringen av det tema. temaet, at den, jo, dette er en fiksjonsfilm, dette er litt Hollywood, uh, men den er har også en, en, på tysk har man sagt taktgeful, jeg vet ikke helt om man kan si det på en norsk. Følsomhet, det ja, en følsomhet? Ja, en følsomhet, en, en, en fingerspitsgeful uh, for tematikken, da spesielt mot slutten ble jeg helt satt ut, fordi vi, vi følger med uh, i hvert fall deler av familiebraudet inn i Auschwitz. Uh, i deres siste øyeblikk, uh, som er selvfølgelig et utrolig vanskelig tema å håndtere. Dette er altså diskutert i kunst uh, og også i, i filmverden, hvor, hvordan skal man avbilde dette? Kan man isenesette dette? Stor debatt rundt det under Skindles list, og uh, Sons of Soul, som vant Oscar, en ungarsk film som løste det på en annen måte, så jeg var helt satt ut da de begynte, og jeg tenkte «Nei, ok, vi skal faktisk vare med», og dette ble altså løst på en så ja, fin, i anførselstegn, måte, og sånn altså verdifull uh, måte, at uh, jeg ble så rørt og helt satt ut, og synes dette fortjener stor oppmerksomhet uh, og um, et stort publikum. Så uh, dette har jeg veldig, veld lykket, uh, og jeg er veldig spent hvordan man Uh, ja, hvordan den ble tatt imot av et litt større publikum uh, i, i Norge det men da
1: må, må du kanskje si hvor du har sett den da, fordi det
0: ja, jeg så den på Viaplay uh, ja. uh, som kanskje mange har der man må betale for det der altså, det er en betalfilm ja. men absolutt verdt pengene ja ja,
1: mm. ja. Eh, vet inte om det är, att på sig bara mig eller, eller men jag har en slags känsla nå at dette tema är eh Holocaust, krigen och inte minst diskussionen om hur det ska förmedlas i dag, mm -hmm. Det dukkar upp överallt. Och de, de hade ju också en samtal nettopp på Dekman det eh, om dette, hvor de snackade om Uh, mest egentlig om, om uh, bøker, uh, litt om film. Det er vel Irene Levin sin bok om uh, sin mors uh, tøyshet sto i centrum. Mm -hmm. Samtalen var ledet av, uh, av Nina Grunfeldt. Vi ska mm -hmm. bare legge ut en lenke til den samtalen, den finns på YouTube, på Facebook-siden vår, for den er veldig interessant og fin, for det, det er nettopp ikke en sånn opphausa debatt, men en ordentlig sånn «nå snakker vi om detta.
0: Mm. og for mig er det ganske interessant å se hvis jeg sammenligner da jeg først kom til Norge i 2007-2008 hvor en film som Max Manus var den store snakkes, om man diskuterte ja. det tema på de premissene der og se hvor langt man har kommet litt sånn, i dag, i dag er det frontkjemperet, den største forbrytelsen som diskuteres liksom på godt og vondt, på ulike måter men at man har bevet seg videre uh, på en måte samtidig, og det er jo kanske litt interessant å sammenligne med den diskussionen i Tyskland, altså hvordan uh, Tyskland diskuterer det, uh, det tema. er jeg alltid litt satt ut at man er fortsatt uh, opereret fra en premisse at holocaust, andre verdenskrig og den norske deltagelse i det har skjedd i et slags vakuum dette er noe som har er litt sånn ved siden ja. av det egentlige historiet dette er ja. noe som uh, har med kildetolkning, kildebruk å gjøre forskere som krangler om det hva som er riktig og feil og at man ikke helt ser konteksten ordentlig uh, uten at vi går alt for mye inn i dette ja. nå men at antisemitisme var en ut, er et utbredt fenomen eh, som på en måte sammenlignet mange samfunn eh, i Vesten også mm. på den tiden, også i Norge selvfølgelig, hvorfor skulle ikke det ha vært der? Og også at fasisme og nazisme spesielt på 30- og 40-tallet var selvfølgelig for mange så en utrolig attraktiv ideologi så hvorfor skulle det ikke ha vært eh, det for nordmenn og selvfølgelig er disse grunnene sammensatt de er kompliserte, de er veldig ulike det finnes ulike motivasjoner å vare med, også det som kommer litt frem ifrån kjempere men det at man fortsatt diskuterer det som et sånn unikum i historien synes jeg er påfallende og da håper jeg at man kan litt sånn hevnivåligt i Norge hvordan uh, dette diskuteres her.
1: <laughs> ja det er det er veldig mm. godt sett tenker jeg er veldig uh, interessant det där med hurdan disse norske debattarna är så väldigt sån där navlebuskune och lite yeah. ut utadretta, mens eh uh, en debatt som nå pågår i Tyskland är ju ehm ett exempel på det absolut motsatte, nämligen eh uh, man diskuterar vad kost noe helt enestående, som man aldri kan sammenligne med noe annet? Eller er det en variant av noe sånn at man kan la det inngå i en slags sånn, mer sånn globalisert politisk debatt? Og hittil så har det jo egentlig vært ganske tabu i Tyskland å sammenligne holdekost med andre ting. Men det har vært liksom den noe unikt som, som tyskerne var eh, alene eh, ansvarlige for, og det er selvfølgelig unikt på den måten at det er det største folkemordet i i, i verdenshistorien. Eh, men, eh, og frykten har jo vært at hvis man driver og sammenligner med andre ting, så krymper man på en måte betydningen av det, eller man banaliserer det, eller, eller noe sånt. Men, på en annen side så snakker vi jo hele tiden om at vi skal lære av historien, og vis man overhodet ikke kan sammenligne, så er det jo ikke noe å lære heller, og ikke minst når det da gjelder dette oppløpet til, altså hvordan kunne det skje, hvilke krefter i samfunnet var lagt til rette for dette industrielle folkemordet og sånne ting. Og dette er noe man diskuterer nå, og kanske mest igjen litt sånn kolonihistorisk eh, sammenheng da altså eh, tyskerne begikk jo folkemord i et par av de tyske koloniene mm. og eh, i Afrika har det jo skjedd flere sånne koloniovergrep eh, og massaker og folkemord lignende ting i hvert fall av umseslag og, og det finns mange eksempler runt i verden ska man nå tenke at man ska gå litt videre bort fra dette helt unike litt smale perspektiv og bredere litt ut, eller er det best å fortsette denne uh, holocaust hva unikt? Mm. Denne debatten foregår nå og det er veldig interessant, og det finnes jo ikke noe uh, helt klart svar, kanskje?
0: Nei, ikke, ikke enda, men kanskje her av vi inn på noe som, som de to debattene har til felles også uh, både i Norge og i Tyskland hvis man altså, da klarer nemlig å kanskje slutte å snakke så isolert om det holocaust er og har vært, så blir man også flinkere å trekke de linjene i det nået til i dag, eh, som er jo nesten et slags krav for å, for å forhindre eh, at noe sånn kan skje igen og at man også begynner å kan se litt mer nyansert, på med sånn grunnleggende mekanismer og dynamikker som har gjort ting mulig, det går jo en linje fra kanskje frontkjempere til Anders Bering Breivik eh, i Norge, og det som har skjedd, og hvordan den ideologin overlever, og en sånn idealisering av ulike elementer, som, hvor begge bruke samme samme språk og så videre, eh, som man også nå prøver å veve sammen i Tyskland så, hvor det kan være lurt å, å overvinne det unike som, som du kallte dette ja, jeg vet ikke, jeg beprøvde meg på et litt klønete fasit her, men <laughs> kanskje det er, det, det er noe hvor man kan se noen likheter. I... Det mye å tenke på ja, ikke sant An, auf, hinter, in, die, bei, über und vor, zu i vår utvidede språkspalte. I dag skal vi snakke om stjernekrigen som vi har lovet innledningsvis. Hva er det for noe? Jo, altså i tysk språk er det sånn at man ikke kan snakke kjønnsnøytralt, som sikkert mange av dere vet. Alt må være enten feminint eller maskulint. Og i lys av identitetspolitik og kanskje en ny bølge av feminisme, har man nå vært spesielt opptatt av hvordan språk kan inkludere alle. Det har ført til en ganske betent debatt, eller... Hva, Ingrid? Ja Ingrid, är det Ja, jag betent häftigt ja. diskuteras detta. Ba er... alltså
1: satt och tänkte på var kan detta sammanlignes med altså, det är ju inte lika stort som corona, det kanske inte heller riktigt like stort som vem ska bli den näste kanslern, men det har varit en väldigt stor omfattande debatt som har pågått kanske länge. Ja. Uh, og, kommer på tredje plats. <laughs> kommer på tredje ja. Uh, og jeg, jeg bare tenkte det er lett, lettere å forstå hvis man gir litt sånn norsk-tysk bakgrunnssammenligning ja. først, og da mm. er det sånn at, fordi norsk og tysk har jo tradisjonelt lignet på hverandre, på den måten at man har hatt uh, kjønnsbestemte, for eksempel yrkestitler, og så i Norge har vi jo hatt lærer og lærerinne og sånn. Ja. Og så... Etter hvert som kvinnefrøringen gikk sin gang, så har eh, språkfeministeren, eller de som er opptatt av likestilling i språk, egentlig kanskje valgt å være sin retning, da, kan man si. At I Norge så har man valt å gå for det at eh, man, man tänker at disse kjønnsbestemte ordene er gammeldagse, eh, så man har sluttet å si sanger inne, lærere inne, alt dette her. Og når man sier sanger eller lærere, så omfatter det alle, og jeg tror det har blitt veldig etablert. Vi ser for oss alle slags folk når man sier, sier det. I Tyskland har man derimot valgt en andre strategien, nemlig at man vil at, man ville at kvinner skal være synlige, også i, i grammatiken og derfor så har man vært opptatt av at man skal bruke de kjønnsbestemte ordene når man snakker om eh, kvinner. Og det var jo for eksempel sett på som en stor seger da ordet bondeskanslerin, altså eh, forbundskanslerinne, mm. fikk plass i, i ordboka duden et år før, før Merkel vant valget da, i, i 2005. Eh, og nå har i år så har då eh enda et ett sån kamp eh, skritt, eller vad man ska kalle det blivit eh, vunna. Eh, Doden har nemlig eh, gitt disse dessa kvinnliga eh, egne uppslag. Alltså förr har det vært sån at eh art, altså lege är eh, uppslagsordet och så är er stinn, altså eh, leginne, kvinnelig lege, un en underkategori. Nå har det blitt to likestilte eh, oppslagsord. Da.
0: Hurra! Eh, hurra.
1: Så det ble sett på som en stor sånn, eh, seier. Da. Og så er det jo mange som vil gå lenger for hva med de som ikke passer inn som han eller henne. Og i Norge har vi jo da eh, fått et nytt pronomen, «hen». Uh -huh. uh, og i Tyskland så prøver man seg da med denne gendersternsjen um, og det der uh, debatten har kommet uh, og gendersternsjen er jo da denne lille stjerna vi alle har på tastature uh -huh. uh, og Spiegel har for eksempel laget det helt temanummer om dette hadde du det på første siden i mars med titelen gendergerechte sprache ist das deutsch. altså er sånn kjønnskorrekt språk er det faktisk tysk? Eh, og nå, Kai, nå skal du få lov til å uttale en gendersternsjen, for hvordan høres nå dette ut?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har hørt nemlig alle mulige varianter av dette. Altså hovedpoenget er jo at den stjernen eh, skaper en slags pause i lydbilder. Altså når man da skal si politiker inne på tysk, så er det politiker inn, som mange sier dette, jeg har det i Deutschland funk Deutschlandfunk og så i talkshow så blir det brukt, så man kan ha en sånn liten guttural stopp, eh, eller man kan prøve å binde det litt mer, og det er den løsningen jeg går for. Altså, jeg sier det politiker politikerinnen, men jeg sier politikerinnen. Så jeg binder dette litt mer sammen, så det ligner kanske litt mer på den feminine uh, versionen fra før. Men hovedpoenget er vel at man anerkjenner en liten pause, Uh, der hvor stjernen ligger uh, for å da altså, uh, ha, velge det nøytrale uh, gender
1: Så på en måte er det altså, hvis man først allerede tilhører de som ville sagt politiker og ontpolitiker innen som, mm. som jo altså, det er ganske vanlig i Tyskland det sier jo også toppolitikere sier jo ja eh ser jag att det bygger runt byggerinnen de ska mm. hålla en tala alltså det det är nog rart det att göra så vis man allredig det der så er det egentligen lite sån språkeffektivt och mm, ja. ta i bruk den genderstein sen för det du då församlade i i or kanske
0: det er en forkortelse, rett og slett. Altså, sånn, sånn ser jeg dette. Uh, ja. at man egentlig, det er en mer effektiv måte å uh, bruke tid. Og det liker vi jo. Vi liker jo å være litt effektive. Så, sånn sett, Men det
1: er, jo, det er jo også det rare med språket vårt, at uh, nå har jo ikke denne sternsjen kommet in i doden enda, og det er veldig ulikt hvor mange som bruker den og sånn, og det virker ikke som det er så veldig... Stor veldigvillige hos folk flest foreløpig. Eh, og språket utvikler sig jo organisk, så vi får nå se hvordan det går. Men vad tenker du da, som selger organisk tysker, om, om fremtiden til dette?
0: Ja, som organisk tysker tenker jeg først og fremst at dette er jo egentlig kanskje nesten et vesttysk problem, hovedsakelig, fordi i DDR. og det er morsomt å si at det er flere østtyske, som melder seg inn i debatten nå og sier vent litt, Dette har vi jo avklart fra før i DDR på oss har vi altså bare brukt det generiske maskulinum lenge på en inkluderende måte, nettopp for å signalisere den likestillingen som vi faktiskt hade i DDR, nemlig at både män og kvinner var i jobb nesten likestilt i, i hvert fall. Så vi hade kommet videre her, hvorfor skal vi tilbake til den diskusjonen, den har vi vært ferdig med siden 62 det, der, det, det synes jeg er en interessant nyansering, og det samma gjelder selvfølgelig også en del uh, altså det engelskspråklige rum når jeg forteller om den debatten til venner i, i England och USA, så har det jo litt sånn oi, ok, er dette noe? det er en actor, man han sier ikke actress lenger, det har vært en lignende det, sånn tillpassning. så det er det ene, at, uh, at det er litt sånn, ok, hvor, hvor nyttig er det nå, men samtidig prøver jeg også egentlig å roer meg selv litt ned i den debatten uh, og tenker jo, altså selvfølgelig av dette tilknyttet til en identitet uh, som mange er bekymret for at de misser uh, i, i det, var, altså bare den titlen til spiegelkavret er jo utrolig framing uh, det er jo, ah uh, det fortsatt tysk hvis vi bruker den nå, eller Det tysk. Jeg var redd, den kommer ikke til å forsvinne, den, den tilpasses litt, så det går grejt. men det er selvfølgelig skummelt når vi har sånne forandringer, og når det blir på en måte diktert Uh, og det er helt utrolig å se Altså en uh, kjent journalist Anne Ville som vi har snakket veldig mye om Har kjent talkshow Politisk talkshow journalist Hun har brukt det ganske aktiv. Hun har gendert ganske mye Å snakke om politiker innen Og arbeidene med innen sånn. Hun får hver altså, sending En skittstorm av meldinger Fra syre folk som mener sånn Enda av det tyske språket her Fordi hun begynte å gendere <laughs> uh, og da tenkte jeg litt, uh, kanskje vi kan se, vi kan slappe litt av, og kanskje på en litt sånn filosofisk mote, rätt og slett. Uh, jeg så uh, nylig en veldig fascinerende intervju med skuespilleren Lars Eidinger, veldig kjent uh, skuespiller, veldig kjent i Sjaubune i Berlin, men har også gjort mange filmer, som reflekterte litt rundt det, fordi som skuespiller har han selvfølgelig også påvirket av dette, og han selv sier jo for eksempel dette, hvordan vi bruker det mye språk og språkig identitet uh, er jo ganske spennende fordi A er egentlig ikke det en sjanse for oss nå i en sånn debatt uh, og nettopp med å finne, nye, finne, finne på nye konstruktioner og utforske litt mer sånn transcendent hvem vi egentlig er, hvor mange identiteter vi kan ha uh, alle i oss vi er ikke bare det ene eller det andre, ikke bare maskulin og feminin, og det høres litt sånn jo ok, dai om det, svada, svada men det er jo et poeng jeg synes det er faktisk ganske interessant klarer vi kanskje via språket å komme litt videre enn den klassiske, tradisjonelle indelingen i kjønn Uh, og via det kanskje oppnår et slags fellesskap, fordi det er jo, det er jo et poeng at vi ikke skal ekskludere men inkludere Så altså, dette, det er litt
1: sånn, skal språket være et bur eller en, et leketøy eller altså, ja, hvordan man skal tenke rundt hele, hva er, hva er språk på en måte?
0: Ja, ikke sant? Og at den signaliserer den, sånn et utvidret begrep, en utvidret forståelse av den identiteten via det, så at man ser på andre siden av den medaljen. Dette er ikke noe som, som skaper flere restriksjoner, eller fengsler oss, men tvertimot det åpner oss uh, alle litt. Uh, og det synes jeg var interessant. <laughs> jeg synes det er ikke så dumt uh, å tenke, tenke på det, uh, samtidig som jeg også har en sånn pragmatisk tilnærming til det. Jeg sånn, jo ok, greit, fortell meg hva jeg si så gjør vi dette <laughs> så jeg kan godt bruke gender stranden også, men ja, det, det finnes, finnes måte å løse dette, uten at verden går under
1: <laughs> Men jeg har syntes det har vært litt fascinerende å se hvor, mm. hvilke institusjoner som faktisk har tatt dette i bruk i praksis da, fordi mm. altså blant journalister så virker det som det er litt sånn individuelt valg, altså det er mange ja. kjente som har gjort det, men det er også mange som ikke gjør det, eh, men det er jo noen byer, eh, for eksempel Hanover, Lybæk, Stuttgart og din hjemby Frankfurt, de har jo alle lagt vekt på eller bestemt seg for att de ska føre en såkalt inkluderende kommunikasjon, som jeg vet ikke det alltid medfører akkurat en stjerne, men det betyr att man er opptatt av, disse, av kjønnsaspekter i språket hele, hele tiden. Men også det som overrasket meg mest, det var Audi, altså bilfabriken mm -hmm. eh, bilprodusenten. De har valt å være skikkelig progressive og ta i bruk et sånn eh, gendersensibel språk, som de mm -hmm. kallar det. Mens Adidas og BMW og Deutsche Post, de, de går for sånn generisk maskulinum, altså DDR-varianten <laughs> da. Ja. Men jeg, jeg synes jo også, altså som utlending så er jo dette allerede så vanskelig at jeg vet ikke om jeg synes det så farlig hverken en eller den andre man må liksom tenke på det og øve seg uansett hva det er, og man blir jo fort veldig mye syndelig på finnene da, som bare har en variant av alt det er jo paradis eh for de har vel mange andre problemer med språket sitt da, men det er den andre ja.
0: <laughs> med de 16 kasus og sånne ting ja, for ting. eksempel da selvfølgelig skaper dette jo ganske praktiske problemer også altså når man tenker hvordan det diskuteres på universitetene nå, har jeg har lest flere artikler om folk som stryker examen fordi de ikke har brukt uh, riktig gendering i, i oppgavene sine og så videre, så det føres jo kanske litt sånn ekstra betent denne debatten på universitetene så da må man nok se uh, Se nærmere på og kan ikke ta det for lett uh, hvis det har en sånn, sånn effekt. Uh, men ellers tänker jeg også uh, ja, å roe seg ned etter kanskje <laughs> ja.
1: Men uh, finnes det noen uh, løsning da? Altså, må, eller må man bare leve med att det er så vanskelig å krykke til?
0: Nei, kanskje ikke hvis man følger noe jeg fant i en fantastisk spalte, også uh, i, i det spigel var dette. Nå er et forslag fra Thomas Kronslegger, en germanist og språkdidaktiker fra Tekniske Universiteter i Braunschweig. Han kom med noe veldig spennende, nå må du høre. Han sier, ok, dropp alt dette gender innen og så videre, det er bare alt for komplisert. Det vi burde gjøre er å bare legge til bokstaven Y, Also Y, til uansett hvilken personbeskrivelse det er, uansett hvilke yrke man snakker om, og så legger vi til det nøytrale uh, DAS, artikkel DAS. Så vi snakker ikke om der arts men vi snakker om DAS ERTSTI, altså LEGI, eller AS uh, DE SCHULE INNEN WIRT DAS SCHULI, oss, de lærer innen vårt das leri eller das professori og det beste er, det finns også man kan jo også bare bruke flertall ut av det der legger vi bare til S de skyldes de leris, de profiseris.
1: Det høres Dette, jo så nusselig ut. Nei, ikke det?
0: Søt. Da har alle problemer løst. Og det er også veldig gøy å si høyt. Så jeg tror her har vi faktisk løsningen. Så takk til Thomas Kronslige som har gemma nusti og sprart i dagtekeri fra Braunschweig. Kjempebra.
1: Og vi er da de deutsches. Ja. <laughs> og da sier vi tusen takk for oss eh, vi sier støtt oss på Patreon vi skal snart dele igjen en lenke til Patreon og hvordan dere kan bidra økonomisk til arbeidet vårt følg oss på Facebook, Instagram og av Wiederhören
0: Auf Wiederhören